0: 十九，恩维尔趴下的爆炸性事件。传奇人物维纳亚克萨瓦卡因为他的革命活动被关押在了安达曼群岛。最明显的候选人是哈尔达雅尔，他是加德尔运动的创始人，在逃离了美国的司法制裁后，现在在瑞士。战争爆发后，他立即前往君士坦丁堡为土耳其人提供服务，但很快就与他们就战略问题争吵起来。在一九一五年一月。他发现旺根海姆更加赞同他的观点，于是他同意去访问柏林，与德国外交部和印度革命委员会进行进一步讨论。但是，他虽然才华横溢，却从来都没有想过要当一名实干家。他只把自己视为革命战略家和有远见的人。他无意领导一个秘密的特派团去阿富汗，况且他的健康状况不佳。身体可能会经受不住穿越波斯炽热沙漠的跋涉之苦，然而他知道最适合这个任务的人，一位年轻而有魅力的印度王公，名叫拉古马亨德拉普拉塔普。虽然拉贾只是个小土邦的王公，但是他并没有掩饰自己对英国人的极度厌恶，也没有隐藏自己希望看到英国人被驱赶出祖国的愿望。这位王公于当年二月被邀请从位于中立国瑞士的家中前往柏林讨论合作的可能性，但是拉贾非常自重，要求必须能和德国皇帝单独会见，他才会同意应邀过去。这次会面由齐默尔曼精心安排，德皇和拉贾讨论着将英国人从印度驱逐出去的策略，而齐默尔曼则毕恭毕敬地站在离他们有一段距离的地方。为了向拉贾表示敬意，柏林举办了很多宴会。德国报纸把他誉为印度的王子。他还乘坐飞机去了被白雪覆盖的俄国前线，观看了那里的战斗。德国最高层还热忱地倾听了他的观点，内容是关于如何在印度煽动大规模起义，以及如何赢得其他印度王公的支持。拉贾对这些安排非常满意。他告诉他的东道主。自己愿意担任喀布尔特派团的名义领袖。由于威廉·瓦斯穆斯离开特派团去了波斯南部，尼德迈尔现在没有一名有授权或知识渊博的外交官去与喀布尔的埃米尔谈判或签署条约。因此，被选去与印度的王子同行的是一位会说波斯语的职业外交官。这位外交官战前曾在德黑兰、君士坦丁堡和北京工作过。这位外交官名叫沃纳·奥托·冯·亨提格， 2 9岁，是一名优秀的骑手，也是一名经验丰富的亚洲旅行者。在战争爆发时，亨提格曾志愿参加过一个骑兵团，并曾去过俄国的前线作战。后来被召回外交部，在东方参与秘密情报的工作。他现在负责特派团的外交工作。他的主要任务要在抵达喀布尔时才开始。为了增加这个特派团在埃米尔眼中的公信力，柏林决定在特派团中加入一名穆斯林革命领袖，名叫穆罕默德·巴拉卡图拉。他战前的反英活动帮助了德国，也加入了位于柏林的印度革命委员会。最后，特派团还配备了一小支由前印度军队士兵组成的护送队，他们很早就已经逃离了印度，并加入了土德一方。特派团带了黄金。用来贿赂波斯和阿富汗的官员，为他们铺平前行的道路。此外，他们还在行李中带了为埃米尔及其官员们挑选的令人眼花缭乱的礼物。这些礼物有宝石金表、精致的钢笔、金顶手杖、手工装饰的步枪和手枪、双筒望远镜、照相机、指南针、电影放映机，还有德国的最新发明——十几个无线电闹钟。所有这一切都是为了迎合东方人的贪婪，并且展示德国工程技术的优越性。他们也带了德国皇帝和土耳其苏丹给埃米尔的私人信件，这些信件向这位埃米尔表达了他们的友谊，并劝告这位君主加入对抗英国和俄国的圣战。最后，他们还带了不少于二十七封署有德国首相签名的信。他们要把这些信送到尼泊尔国王和那些可能反应的印度王公的手上，其中一些印度王公有自己的小型私人军队。这些信件用皮革装订的豪华异常，以收信人的语言书写而成，敦促印度王公们与德国和土耳其站在一起，命令他们的军队和臣民加入即将到来的革命。他们将把这些信件从喀布尔偷运进印度。然后再由秘密的信使把这些信件送到目的地。4月10日，一切已经准备就绪，这三个人乘火车离开了柏林，前往君士坦丁堡。他们住在君士坦丁堡豪华的佩拉宫酒店，这座酒店所展现出来的奥斯曼式奢华，至今仍为游客们所喜爱。在土耳其的首都，他们才获知协约国军队已于4月25日在加里波里登陆。这一消息使得他们的任务更加紧迫了。他们要迫使英国把其他地方迫切需要的军队留在印度。在动身前往巴格达和波斯边境之前，他们在波斯普鲁斯的宫殿里会见了苏丹。苏丹祝他们在这项危险的任务中取得成功。他们还在最后关头跟恩维尔帕下进行了商讨。恩维尔越来越怀疑柏林的意图，因此他把自己的一名军官调到了特派团。想必是要这名军官密切监视他们。最后，在1915年5月初，他们出发前往巴格达，主要坐火车沿着这条新修但尚未完工的铁路前行；在托罗斯山脉和其他没有铁路的路段，则改为骑马。他们从巴格达进入波斯，接着前往伊斯法罕，并在那里与尼德迈尔的团队会师，然后一起向东朝着最靠近阿富汗边境的地点前进。与此同时，尼德迈尔离开了德黑兰。他意识到，试图说服沙赫及其大臣加入圣战是徒劳的，因为土耳其人仍然占领着波斯的部分领土。事实上，他们有时会对这个强取豪夺的邻国感到非常愤怒，甚至考虑宣布加入协约国阵营。这位德国军官现在已经在伊斯法罕与他的手下重新会合。他发现亨提格和两名印度革命者也在那里。这两名德国人立即就这个特派团的总体指挥权产生了分歧。然而，柏林迅速地解决了这些分歧。当时的裁决是，尼德迈尔应该担任唯一的军事指挥官，负责将特派团安全地送到喀布尔，而亨提格则负责所有的外交问题，特别是与阿富汗统治者的关键谈判。最后。在七月一日，特派团准备好出发了。对于这两个印度人来说，这一刻内心肯定充满了焦虑，因为除了身体上要遭受的极端磨难以及要面临的其他危险外，他们也清楚的知道，如果他们不幸落入了英国人的手中，等待着他们的将会是绞刑吏的绞索。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。